0: 時刻は午後6時を回りました。こんばんは、七瀬のビバ世界遺産始まります。この配信は毎日一つの世界遺産とその世界遺産からイメージした世界遺産言葉を私七瀬が勝手に紹介しております。はい、今日は6月14日ですね、水曜日。今日はですね、アメリカ合衆国のフラッグデーだそうです。正常期が正式にアメリカ合衆国の国旗と定められた日だそうなんですけども、今日はアメリカの世界遺産。まだ紹介してなかったんですね。自由の女神像をご紹介していきたいと思います。もうね、誰もが知ってるでしょう。ニューヨーク港の入り口、リバーティー島に立ちます自由の女神像です。正式名称は、リバーティー・エンライトニング・ザ・ワールドということで、世界を照らす自由っていうことですね。その高さは 46.05 メートル。台座を合わせると93メートルあります。その重さは225トンこれが銅像なんですけれども、もともと1865年、アメリカ合衆国独立100周年を記念して、フランスの法学者、そして政治家でもあるエドゥアール・ドゥ・ラブライエがあ、100周年を記念して女神像を送るっていうことを提案しました、えー。南北戦争後の混乱に苦しむアメリカに対して、共に自由と民主主義を尊ぶ国家を作り上げようという思いが込められていたということなんですけど、どうなんでしょう。その後、世界はどうなっているんでしょうかね。さて、制作費は、え、フランス国民の寄付と新聞王ピューリッツァーが募ったアメリカでの募金から賄われたそうです。えー、まあ、あのー、ね、資金集めのためにね、まあ、いろいろあったみたいなんですけども、像の制作は彫刻家フレデリック・バルトルディが担当しています。当時の技術では、風の強い海岸ですね、海沿いに巨大な像を建てるっていうことは難しいってされたんですけども、後にエッフェル塔の設計経営者としても有名になりますあのギュスターブエッフェルさんがこの難題を解決したんですね女神像の内部に鋼鉄製の骨組みを組みましてこの骨組みで像全体の重量を支えるんですねでまあ銅板を銅板でまあそれを追うっていう方法なんですねこれは当時として画期的な技術だったんですけどもその結果自由の女神像は10 9世紀における鋼鉄技術の最高傑作となりました女神像は1年の歳月をかけて1884年にパリで完成しましてその後は分解されて列車とか軍艦でアメリカに運ばれましたそして1886年にニューヨーク湾のリバーティー島に建てられております女神像の頭部にある王冠の突起ですけれども、これは7つあるんですね。7つの大陸と7つの海に広がる自由を表現するものだそうです。左手には1776年7月4日と記された独立宣言書を抱えて、右手には希望を意味する長さ9メートルの松明を掲げています。そして、踏み出した左足では奴隷制とか先制政治を象徴する鎖を踏みつけていてい弾圧であったり抑圧からの解放そして人類が自由で平等であるっていうことを象徴しているということなんですねはいまあその後の世界はどうなんでしょうかということなんですけどもまあそんな自由の女神ですね19世紀、まあ、新天地としてねアメリカに移住してくるたくさんのヨーロッパの人々がいましたけども彼らがまず目にしたのがこのニューヨーク港に建っている自由の女神像だったんですね世界を照らす自由っていうね、まあ、そんな正式名称を持つ女神像。まさに当時ね、自由と希望のシンボルとなっていましたね。はい。まあ、今こんなね、そんなシンボル的な存在って世界にありますかね。自由の女神像にそんな意味合いがあったっていうのをね、意識して見てる人がどれだけいるかなというのはちょっとわからないんですけども。さてお時間が参りました。本日の世界遺産言葉は、世界を照らす、ですすね世界を照らそんな存在がね、なんか、またあるといいなっていう,うにね、ちょっと思っちゃいますね。